0: Bueno, José Lizán, gestor de Auriga. Hola, José.
1: Hola, muy buenas tardes. Y con
0: Alberto Iturral, de Análisis Técnico Independiente. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Eh, ¿Y esto cómo está? Eh... Hoy hoy hemos caído nosotros, pero que también ha caído todo, un poquito, punto, todo Europa.
2: Está en el punto porque, fíjate, estos días la caída hasta zonas de 10.300 era lógica. Y ahí es una zona en la que quien especula con soportes y resistencias, ahí tiene un punto de compra claro. Ahora bien, ya la zona 10.200 la hemos rozado hoy, no ha llegado hasta ahí el IBEX, ha llegado a marcar... 10.215 de mínimo. Esa zona de 10.200 es clave porque justo por debajo es donde más papel se recogía con aquello de Cataluña, con aquello del sentimiento negativo que generó el problema de Cataluña cuando todavía no se había estado ni el 155 ni las demandas de sedición. De manera que ahora es muy importante que ese punto ya no ceda y bueno, pues eh, porque, ahora es el momento. Porque de
0: Porque si perdemos ese soporte, ¿dónde nos podemos ir?
2: Hombre, eh, perder el soporte es algo complejo, en el sentido de que la zona 10.200, 10.100 eh, son zonas que podrían aguantar sin ningún problema y, lógicamente, viendo los 10.200 y por debajo diríamos, bueno, es que esto se rompe. Bueno, pues nada, 10.100 también es una zona de soporte, claro. Pero romper esa zona ya 10.100 a la baja, eh, bueno, pues a partir ya de ahí tendríamos ya que ir a tapar el hueco que dejaba, bueno, pues eh, en el pasado, que ya inicialmente fue tapado, pero volver hasta ese soporte en la zona 9.900. De manera que, bueno, vamos a ver venir estos días, a ver si efectivamente se produce esa caída.
0: Uh -huh. ¿Tú, José?
1: Bueno, comentábamos con el tema catalán que la debilidad del IBEX respecto a otras plazas fundamentalmente se debía a la composición de, del índice, ¿no? Y yo creo que sigue pasando un poco lo mismo. Tenemos un índice perdiendo la zona de 30 euros... Uh -huh por primera vez en mucho tiempo y con muchas dudas. Ya el trimestre pasado fue un poquito más flojo de lo que nos tenía acostumbrados y parece que la campaña, pues evidentemente con mucho calor hasta los principios de noviembre, no auguran un buen trimestre para, para el sector textil, ¿no? Así que serían dos seguidos eh, de cierta debilidad, siendo el valor con mayor market cap o uno de los mayores market cap del, del mercado continuo. ¿no? Si le unes las dudas que continúan sobre la regulación en el sector eléctrico y una banca que a nivel de resultados el margen de intereses cae y esa recuperación de margen de intereses pues todavía va a tardar y toda la mejora viene por menores provisiones, pues tenemos un nivel en standby garantizado por mucho tiempo. Yo creo que vamos a estar en un rango 9.800, 10.800 ochocientos un tiempo largo, ¿no? Y no me extraería nada pues que ahora tengamos una recogida de beneficios de S&P, DAX, etc. que profundice un poquito más, perdamos los mínimos, nos vayamos al 9800 y de ahí tengamos otra vez un, un zigzag arriba, ¿no? Yo creo que vamos a tener eso, un lateral de dientes de sierra que tanto gusta en los mercados estos y, uh -huh. y yo creo que lo que hay que hacer es si vamos a ese 9800 pues intentar jugarlo hacia el otro lado. Uh
0: -huh. Initex ha sido una de las compañías que en los últimos años ha ido un poco por libre. Ahora sí que parece un poco que el comportamiento de esta compañía parece un reflejo fiel también de lo que ha pasado con el IBEX eh, recientemente. Me imagino que a muchos también se les habrán puesto los dientes largos viendo que Initex ha perdido el nivel de los 30 euros por acción. Eh, ¿Hay que dejarla todavía que caiga un poquito más para, para subirnos a este caballo? o.
1: Yo me imagino al menos lo que yo pienso que va a suceder es que se va a ir hacia la zona de 28 antes de publicar, tendremos un rebote pre-resultados, antes, justo los días antes, tres, cuatro días antes de los resultados, tendremos un rebote desde esa zona, y ahí va a ser la clave, ¿no?, poder pues la publicación de resultados si desde luego vuelve a flojear en resultados ya serían dos trimestres consecutivos normalmente el mercado uno de gracia te da y al segundo uh -huh. te suele te suele dar, si a eso le sumas un PER 28 PER 29 en una compañía pues eh, con mucha prudencia, ¿no? Yo creo la próxima campaña de resultados de, de Inditex porque puede ser un... puede eh, tranquilizar o puede confirmar un cambio de tendencia y eso te puede costar irte a 25 o 24 euros perfectamente, ¿no? Así que eh, yo creo que lo que va a suceder es eso que vamos a ir ahora con esta perforación hacia los zonas de 28, tendremos un rebote antes de los resultados y en los resultados va a ser el caracruz, ¿no? El tranquilizar las aguas o o de verdad confirmar un cambio de tendencia en, en Inditex, ¿no? ¿Tú, Inditex, Alberto?
2: Yo creo que todavía va a recortar más. Ha roto a la baja una zona clave, los 30,50. Y esa zona no era tontería. Eh, seguramente se van a dirigir, eh, como bien comentaba José, yo creo que concretamente esas zonas de 28,50, técnicamente, incluso pelín por debajo, entre esos 28,50 y 28. Y desde luego que el movimiento de hoy es tremendamente delator. Los 30,50 tenían que haber aguantado y no lo han hecho además con una verticalidad enorme... ...porque la semana pasada amagaba un gesto de quiero rebotar que ha caído mucho. No, no, se ha girado de nuevo la baja y ha seguido cayendo y eso normalmente es súper bajista.
0: Venga, vamos a ir ya con la primera de las llamadas, con Arturo. Hola, buenas tardes Arturo. Hola,
2: buenas tardes. Eh, quería saber la opinión de los analistas sobre eh, Telefónica y SACIR. Quería invertir pues unos 30.000 euros en cada una de ellas... A ver qué opinan ellos de estas opciones o si creen que hay alguna otra mejor. Uh -huh. Nada más que eso.
0: Gracias. Eh, importante dato también el que nos ha dado, ¿eh? Yo creo Treinta eh, 30.000 euros en cada una, Telefónica y Sacir.
1: Bueno, pues empezamos por Telefónica. Eh, no hay drivers. Vamos Yo... a
0: empezar, si te parece, perdona, eh, José. ¿30.000 en cada una? Eh, es
1: que no sabemos... ¿60.000
0: a dos? No sabemos su, patricio,
1: su patrimonio, no sabemos su, el resto uh -huh. de su cartera... O sea, la clave de la gestión y de todo gestor es la diversificación del riesgo. Eh, donde le ve uno, y siempre que veo grandes errores de, de inversores, de clientes, siempre al, viene al, de la concentración. Yo entiendo que alguien
0: que mete 30.000, por ejemplo, en Telefónica, no es para hacer trading.
1: Bueno, no, no, que no, 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 no sabemos qué tipo de inversores, qué patrimonio tiene, si tiene más valores. Es que depende muchísimo, vale. ¿no? Si desde luego solo juega dos valores... Eh, pues desde mi punto de vista es un error garrafal no yo creo que un, que un inversor l, la clave hombre mil euros no los puedes diversificar porque los gastos te, te comen no pero sesenta mil euros pues ya es un dinero razonable para poder diversificarlo y, y tener eh, pues ocho diez valores en tu cartera perfectamente eh, para que los costes no te coman y, y tener una seguridad o ciertas garantías de, de que tu patrimonio va a perdurar al final todo gestor, eh, o los gestores profesionales, eh, hay un gran debate siempre, ¿no? Entre cuánto se debe concentrar uno en la cartera y cuánto se debe diversificar. Normalmente, en un porfolio de un fondo de inversión, eh, menos de 25 valores y más de 60, 70 valores, eh, 70 valores no te aporta gran cosa a la diversificación, porque ya tu, tu, tu cartera se vuelve en un índice y, y se comporta prácticamente con el riesgo del mercado, y una concentración menor a 25 estás asumiendo unos grandes riesgos de, de concentración y de que si las cosas van bien, evidentemente una cartera concentrada, si aciertas los 25 valores y todo se revaloriza, pues los, el potencial de revalorización es muy superior que una cartera diversificada. Pero yo creo que un, que un inversor siempre tiene que, que diversificar el riesgo dentro de, de las cifras que las que maneje. En un fondo, evidentemente, te permite tener pues, un, una diversificación media de 35, 40, 50 valores perfectamente. Un inversor particular con cifras de 60.000, 100.000 euros, yo creo que mínimo 6, máximo 10 es lo que debe, lo que debe tomar de posiciones. Pero jugársela todo a uno o dos valores, desde luego los grandes errores vienen por ahí, porque si fallas, evidentemente pues eh, el, el patrimonio tiene una merma importante.
0: Desde luego, muy distintos son el uno del otro teléfono que es hacer.
2: ¿Cómo lo creas? Bueno, no. bueno por técnico no lo últimos,
0: sé, pero vamos... Eh, uno se dedica a una cosa y otro a la otra. Por igual.
2: Yo además ha dicho algo muy interesante, eh, José, porque además hay una razón psicológica para todo lo que acaba de comentarnos él, y es la desimplicación. Si tú tienes una cartera de 60.000 euros en dos valores... Ya no es que hagas trading o no, que eso es una locura. Es que estás demasiado implicado con lo que sucede en cada uno de ellos. Con lo cual, tus decisiones no son limpias. Pero son dos valores, a mí, bajo mi punto de vista, horribles. Uh -huh.
0: Venga, eh, tenemos un mensaje de voz en WhatsApp. Venga.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Me gustaría que analizaran MAFRE, soportes y resistencias. Gracias.
0: Muchísimas gracias, amigo. Venga, para bueno, aquí, el caso
2: de MAFRE... Es el de un valor que eh, en los últimos años ha sabido siempre funcionar muy a su aire. Eh, no ha seguido al resto del mercado prácticamente. Y durante las últimas, los últimos meses había tenido una subida importante para ahora, un recorte también mayor que el resto del mercado. La resistencia clara ahora mismo, que cotiza MAFE en 2,70, está justo en 2,80. Y el soporte clave en los mínimos que marcaba durante estos últimos meses en 2,60. Está en tierra de nadie, en 2,70. Y desde luego que ese stop, si alguien lo va a hacer, es decir, si alguien dice, bueno, cuando llegue a 2.60, voy a comprar porque soporte. Bueno, pues nada. Si marca ya por debajo, hay que plantearse una salida porque significaría que el giro que amagaba durante estas últimas dos, tres semanas con realizar ha sido un giro frustrado. Significaría mucha más caída.
0: Bueno, vamos a ir también con otros Whatsapps. Eh, por ejemplo, un oyente pregunta ¿Quiero entrar en Santander y BBV? ¿A qué niveles me aconsejan? También sobre el Santander nos dice un oyente. ¿Qué pasa con los 6 euros del Santander y con los 10.750 puntos del IBEX? ¿Cuánto daño están haciendo los analistas de Radio Intereconomía? <risa> bueno, querido. Si te hacemos daño, eh, es muy fácil. Apagas o te vas a otro sitio a que, a que te den aspirina. Santander, 6 euros y 10.700 IBEs, 35, y BWA. ¿Niveles para entrar quieren, por ejemplo, en el Santander? Y en el pues la
1: verdad que están bastante anodinos ambos, ¿no? Eh, están en un rango lateral, sin un rumbo claro. Yo creo que al final, eh, hace año y medio, cuando veníamos por aquí, si uno cogía un periódico, la banca iba a desaparecer porque venía la revolución fintech y ya el mundo iba a ser sin bancos y iba a haber otras compañías que les iban a robar cuotas de mercado a todos ellos y estaban abocados a, a la extinción, ¿no?, a la banca. Yo creo que era, y lo, así lo comentábamos en estos micrófonos por aquellos tiempos, que era una ridiculez, al revés. Uh -huh. Desde mi punto de vista, la revolución tecnológica es una gran oportunidad para la banca que, que se está produciendo una transformación, de un, y sobre todo en España, de una presencia geográfica masiva con sucursales y empleados en cada esquina, a tener un negocio digital con centros o hubs donde tienes a tus empleados y, y unos muchísimos menores costes para seguir haciendo el mismo negocio, ¿no? Y con unas cuotas de mercado pues que te erosionan en algunos nichos esos fintech, pero muchas veces el mejor fintech es el propio banco, ¿no? Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Ponernos en situación. En esos tiempos nadie quería los bancos. Eh, hemos pasado de eso a un rebote del 100% en muchos de ellos. Santander hacía 3,07% el día del Brexit, la mañana del Brexit, y estamos hablando de que a ver si llega a los 6 euros. O sea, que eso es prácticamente un 100% eh, en los últimos año y medio. El ciclo de tipos se espera pues que haya tocado suelo y que poco a poco, ya lo estamos viendo Mario Draghi cómo va normalizando su política, cómo Estados Unidos va subiendo tipos, como lo peor eh, probablemente a nivel de tipos haya pasado, pero es muy lento y muy gradual. Hasta que veamos una mejora de margen de intereses en la banca, pues se eh, va a retrasar dos o tres trimestres más por lo menos, muy probablemente a bien entrado el 2018. ¿Qué quiero decir con esto? Que los bancos van a estar esperando a que de verdad como se suele descontar seis meses antes, ¿no? Esa mejora de resultados, pues probablemente primer, segundo trimestre del año que viene sea cuando empiecen a descontar esa mejora del margen de intereses en las cuentas de resultados de la banca, que sea cuando de verdad las acciones, después del respiro que se están tomando, pues puedan volver a, a, a coger su tendencia alcista, ¿no? Entonces yo creo que la banca va a seguir anodina en un bucle, y por eso decía que espero un IBEX entre 9.800 y 10.800, porque creo que no hay motivos para que Santander se pierda los 5 euros, ni que BBVA pierda los 7, tampoco para que perforen al la alza ¿no? Y creo que vamos a tener, mientras tengamos a los gigantes del índice para arriba y para abajo en un bucle, pues vamos a tener un mercado en bucle. Y eso es un poco lo que yo espero.
2: Hay algo muy importante. A todo lo que acaba de decir José, hay algo importantísimo. Lo que realmente hace mucho daño es el movimiento lateral y sobre todo el no saber operar. En el mercado tú tienes que tener una estrategia clara. A mí me parece muy razonable los 10.750. De hecho, a mí no me extrañaría que el IBEX eh, terminase subiendo hasta esa zona. Pero tú especulas en una zona de soporte 10.300. Claro, objetivo alcista de 10.750. Estaba en 10.200. Eso es la bolsa. Si tienes algún problema, hablas con quien manipula el mercado y lo mantiene lateral y te obliga a manejarte en rangos tan estrechos. No en quien intenta interpretar ese movimiento lateral.
0: Bueno, no te des por aludido. ¿eh? Sí, sí, no me des por aludido. Estoy por aludido. seguro de que a este señor que tanto daño ahora dicen que le hacen los analistas también le han ayudado mucho. ¿eh? O pero sea que, que tampoco... no me importa,
2: pero es que es muy importante no por él, sino por quien nos escucha que comprenda eso es. dónde eso puede es lo estar que me interesa. el fallo vale. a la hora de escuchar a un analista. Uh -huh. Bueno,
0: para ahí tú. Eh, Luis de Valencia también nos preguntaba por Inditex, a qué se debe la bajada de hoy, la acabamos de explicar un poco, la vamos a colgar también todo el consultorio, también en redes, sé que ahí lo podéis, eh, lo podéis coger, de tal manera me imagino que ...todavía va a haber algún oyente más... ...que va a preguntar por índice, ...y sí, si no, al tiempo... Eh, ...y tú, IBEX stop 10.200... ...CELNES stop para compra... ...eso es lo que dice... ...vale,
2: CELNES es de los valores que en las últimas semanas... ...con el recorte del IBEX... ...todavía han seguido marcando nuevos máximos históricos... ...ha dejado clarísima... ...una zona de soporte justo... ...en el último punto en el que frenaba su vida... ...que es, estamos hablando de los... ...21, bueno, concretamente 20,95 euros... Esa es la zona de stop. Cierra hoy en 21,25, con lo cual tenemos cerquita. Más bien hay que esperar quizás un recortito antes de entrar.
0: 20,95. Una, una cuestión que tenemos ayer pendiente también, de Manel. Nos escribía desde Mérida, nos preguntaba por tres compañías, Benetó, Air Liquide y Reno de Medici. Las que quieras, ya. Ya o sé que ahí... eso, esto es para nota. Be Te las vas preparando, quieres, y voy pasando una llamada. De José Luis, por ejemplo. Hola, José Luis.
2: Hola. Nah, yo como no podía hacerlo de otra manera y te quería preguntar, es que no me he enterado bien lo que habéis dicho uh -huh. lo único que he escuchado a
1: José o, o a dicho de cometer el error y yo creo que lo he cometido porque la verdad es que estoy tirado a saco a 30 y mil pico, pero bueno entonces saber ver que si me lo quito, ¿qué
0: hago? Venga, pues... si me das una pincelada,
1: venga. Un vale, de
0: cien, pues venga, ¿eh? recuperamos un poco lo que me habéis contado de Inditex. Inditex. Porque que he llegado tarde.
2: Cualquier operación tiene, debe tener un stop. Eh, siempre especulamos con probabilidades. Y es imprescindible, yo creo, técnicamente, que una vez que rompe los 30,50, es una salida porque lo más probable, lo he comentado estos días, es que esa zona 30,50, si se rompe, acelere la caída del valor, como efectivamente ha sucedido. Con lo cual, y hay algo muy importante, ¿eh? también lo explicamos muchas veces, en una operación cuando no aplicamos un stop normalmente es porque hemos metido más riesgo del que debíamos. Hace un momentito nos comentaba José aquello de diversificar, que de alguna manera nos desimplica de una posición y nos permite aplicar un stop sin sentir esa especie de apretón de decir, Joder, es que se me ha ido la mano y el valor, así es que ¿ahora qué hago? Y en el caso de Indra va a continuar recortando, hasta zonas de 11 euros, no hay que tocar este valor Indra, ¿eh? vale. está veloz a la baja.
0: De las tres que te hemos puesto, eh, no hace falta hacer las tres, ¿eh? Bueno, la verdad
1: es que no, sería opinar por opinar, eh, sería pues desinformar, ¿no? Más que informar, entonces de reino de Medici sinceramente no, no la sigo. Lo que sí que he visto es que los tres valores, y por darle una pincelada, son tres valores rompiendo al alza y, y los tres valores con, con un aspecto técnico eh, positivo, ¿no? Eh, ni Beretón ni, ni Renault de Medici los, los sigo y Air Liquid sí que lo sigo. Y Air Liquid, mm. lo que está sucediendo es que, y lo hemos comentado aquí muchas veces, Bayer y Air Liquid, llegó un momento que eran líderes en sus sectores... Eh, crecer era muy complicado y llegó el Emaney, y cuando llegó el Emanei llegó la deuda a la compañía y en el caso de Air Liquid, pues no tenía cuota de mercado de Estados Unidos se compró Air Gas uh -huh. endeudó el grupo y le ha costado digerir esa compra un año y medio pero sigue siendo el líder mundial en todo lo que son gases nobles eh, para pues industria hospitales etc y después de digerir la compra, está volviendo en la cuenta de resultados a, a crecer, ¿no? Y está volviendo a, a generar las sinergias prometidas después de esa operación y está volviendo a, a, a haber digerido el exceso financiero de esa compra, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues tras un parón de prácticamente año y medio en un movimiento lateral, intentando romper al alza y es un valor que yo sí que seguiría, uh -huh. sí que seguiría eh, invertido. Y los otros dos, uh -huh. como digo. El gráfico no tiene mal aspecto, pero no los, no los he seguido. Mm. Y tampoco opinar por opinar me parece absurdo, ¿no? Mm. Sería desinformar.
0: Luego dejo esa pincelada para Indra, ¿eh? La aparco un poquito. Eh, dice, un par de preguntas para los analistas. ¿eh? Dice, ¿qué web es más familiar familiar para analizar gráficos? Visual chart. pregunta un oyente.
2: Es que el problema de Visual chart es que hasta la sí. versión 5 eh, tú podías tener tus gráficos en tu ordenador. Mm. Y en la versión 6... Todo hay que colocarlo en la nube. En la nube, en la nube o en la inopia, que es quien, donde debe estar, quien ha obligado a quien tiene un programa a colocar su trabajo necesariamente en Internet. Con lo cual, un programa que obliga a quien está utilizando un indicador o cualquier herramienta que incluso pueda crear el mismo porque le parece interesante a tener todo eso en Internet, no es un programa que debamos tener nunca en nuestro ordenador. Si consigue la versión 5 de Visual Chat, sí, pero la 6 no.
0: Pregunta este mismo, oyente. Ticker de Volkswagen. Me salen dos o tres y no sé cuáles.
2: Vale, pues se lo digo ahora mismo. En el mercado alemán sí que tengo. Bow, ¿no? Sí, me parece que sí. Hay Bow y Bow 3.
1: En Alemania hay muchas acciones preferentes en la estructura y casi todos los valores alemanes tienen las acciones normales y las preferentes que tienen unos derechos económicos diferentes. O
2: sea, V o W es... -o -w. O
1: w, esa es la que tiene que seguir.
2: Esa es.
0: Vale, venga, eh, tengo el teléfono a Antonio. Hola, Antonio.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a ir. Una pregunta muy leve. Eh, Amadeus, a ver si me aconsejan
2: entrar y qué recorrido le ven.
0: Muy bien, muchas gracias, Antonio. A
2: ah, usted. Sí. Bueno, esta es eh, mi niña bonita. Llevo años Hombre. y años con la cantinela de Amadeus, mm. lo hemos traído aquí, en un montón de pizarras. Hombre, el problema de Amadeus es que esa ruptura al alza que protagonizaba ayer te deja un stop lejísimos, que es la zona justo 59, perdón, 58,80, cosa así. Está ahora mismo cotizando en 60,45. Si nuestro oyente está dispuesto a asumir ese stop, el objetivo alcista en 62,50. Pero yo sigo pensando que es un valor que va a seguir funcionando de maravilla.
0: Vale. Eh, nos pregunta también Susana por un nivel de entrada en OHL.
1: Bueno, la verdad que eh, es una pregunta eh, o sea, yo creo que va a ir hacia la zona de 6 euros, nivel de entrada un valor que ha dejado un gap enorme eh, por una operación corporativa pues es complicado es complicado de definir, yo creo que todo lo que sea por debajo de 5 euros y lo hemos visto como ha reaccionado en cuanto se fue a 4,80 rapidísimamente es una compra, porque eh, se vendió la parte de concesiones a un múltiplo muy muy superior a lo que el mercado en sus mejores sueños estimaba con lo cual ha aflorado ese valor oculto que había en OHL en una suma de partes de, del negocio ¿no? entonces yo, desde mi punto de vista y por lo que voy viendo y analizando el resto de, del sector casi todos estamos con que los seis euros eh, te salen muy fácil eh, bueno. en una suma de partes haciendo eh, valorar la división de construcción a unos múltiplos comparables los hoteles y, y la operación que tiene ahí en, en Sol ETC, pues los metes a, a un valor de mercado, más o menos, y te sale el 5,90 euros por acción, eh, 6 euros de forma sencilla, ¿no? Así que, eh, más que un precio de entrada, todo lo que sea perder los 5, desde mi punto de vista, es una compra, porque creo que se va a ir hacia los bien. 6 euros.
0: Venga, una última llamada antes de ir con la pizarra. María, hola. Hola, buenas
2: tardes. mi Mis es Fresenius
0: uh -huh, Muy bien. Esa la conoce muy bien y tú, yo creo, ¿eh?
2: Sí, está súper lateral. Sí. En su momento, y es sigue siendo en el largo plazo, en el larguísimo plazo, sigue siendo un valor alcista. Pero en movimientos laterales como el de ahora no merece la pena estar. Eh, si, bueno, ha aguantado parte de la subida o la tiene en beneficios, puede colocar un stop de beneficios en la zona 62,27. Está ahora mismo no, perdona, en 67,27. Está ahora mismo cotizando en con 69,58. Pero lleva mucho tiempo en el que no hay que estar ya dentro de Fresenius.
0: La pizarra. ¿Podemos llevar algún valor al portugués? Que nos preguntan también en WhatsApp que, que te lo bueno,
1: eh. Yo los que yo mantengo en mi cartera son NOS SGPS, que es una Teleco, eh, Semapa, Navigator, que son las dos papeleras. No hay uh -huh. más que ver cómo está Europa que en España para saber cómo está el ciclo del papel y todo subiendo precios y todo en un momento muy, muy dulce. Y son los tres nombres que yo manejo en, en mi cartera. Por valoración, Correos de Portugal está muy barata, pero sí que es verdad que, que va a hacer falta dos o tres trimestres de vuelta, porque los, los últimos tres o cuatro pues han sido de muchas dudas, de bajar dividendo, de, de profit warnings, etc. Y, y esas cosas suelen costar remontarla. Pero los que tienen un buen aspecto gráfico y buenos fundamentos detrás, desde mi punto de vista, son no SGPS, se mapa y Navigator, que es la antigua Portucel.
0: Tu pizarra, Alberto.
2: Bonobia en el mercado alemán. Uh -huh. eh, me encanta también Airliquid. La que acaba de comentar José, y le ha comentado además, bajo mi punto de vista, fenomenalmente, técnicamente está fenomenal, Airliquid. Pero Bonovia en el mercado alemán también lo está. Al igual que Airliquid. Está rompiendo Bonovia, la zona de máximos históricos durante estas últimas semanas. Cotiza en 39,05. El stop tiene que estar en 38 euros y el objetivo alcista en 42. Bonovia. Bueno, pues ahí lo dejo.
0: ¿eh? Eh, Consejos, recomendaciones para todos los gustos, para todos los colores. Alberto Iturralde, José Lizán, muchas gracias. Igualmente. Gracias y, a vosotros. Y nada, en un minuto, Gema González y
2: su boutique.